给这个听众朋友们打个招呼啊！欢迎大家继续收听《Donet FM》第二季，第九集啊，已经第九集了，这么快？对，没错，没错。啊，之前几周我们还挺忙的哦，好像已经错过了好多这个重要的年度纪念日。嗯、什么纪念日？呃，朵奈 FM 开播啊！啊，我们在那个纪念日之前发布了，然后纪念日之后又呃持续的这个打酱油。<笑>啊，对，不过确实哦，你发现没有，就是北美的这个春天虽然来的不是太早，但终于是来了。嗯，今天好像天气比较冷，所以导致那个花开的都比较晚。嗯哼，嗯，就跟我们的节目一样啊。自从进入了这个不定期更新之后，很难凑上时间来给大家这个录制新一期的节目。啊，那闲话少说，我们进入今天的节目啊。我们还是来一下这个文娱新闻播报如何？嗯，可以啊。嗯，这几天最大的这个新闻是什么？最大的新闻啊？嗯。鬼似的啊、嗯！对对对，温室温室，哎，我们去年就已经听说了这个 Windows 10 Creators Update， 好像终于发布了哦。你有没有装哦？没有，还没来，没有，还没来得及<笑>是吧？嗯<笑> ，VM 上 VM 上会收到，也会收到更新吗？理论上是会对吧？但你一天只开个那个一个一个月开个一个小时啊，不一定能收到。嗯，我这边也一样啊，这个更新还没打上啊。等我们把这个更新打上，然后把玩一把，再来和大家这个好好的聊一下。但是有兴趣的朋友现在就可以升级一下啊，这个 update 应该还是包含了很多新功能。这个、这个、update 是就是说是它的 target user 是那个 creator 嘛，对吧？那是不是说你如果你的笔记本电脑或你的台式机是本身是有触屏的，你应该能得到更更好的体验吧？呃、uh, ，应该说它起一个叫 Creators 呃，这样一个很奇怪的名字，嗯、更多的是体现呃 Windows 这个桌面系统在生产力方面的一些转变。比如说、嗯、呃之前 Windows 带的那个 MS Paint 绘图板，对对吧？更多的是用来画这个2 D 的图形啊、呃，对吧？但现在呢、嗯，它里面已经带了一个那个3 D 建模的绘图板。啊，我我个人还没玩过，所以现在还不是太确定这个可玩度到底有多高啊。这个希望在下一期节目中，我们可以给大家来讲一下。嗯，对，然后新版本的发布呢，一般就意味着老版本的这个去世啊。然后这周我们就看到 Windows Vista 这个微软官方的技术支持周期终于结束了。啊、oh, ，Vista， 嗯 ，Finally。终于被干掉了。对对对，你很难想象啊，微软任何一个这个 Windows 版本的技术支持大概都有十年啊，这个都有十年之前的事情。嗯、而且到最后就是，嗯，就是其实每一个版本都有技术支持嘛，对吧？嗯。到最后他们就会统一到同一个版本下面，就全都是 Win 十的支持。啊、呃，应该说微软这方面的。政策啊是分两块的啊，我、嗯、我们可以简单的给大家科普一下。第一块就是在呃发布了某个 Windows 版本之后
，呃，微软会停止之前老版本的销售。像 Vista 的销售应该是在 Win 7发布的几年之后就就停止了。就市面上你再买不到 Vista， 除非你是 MSDN 订阅的那个用户，你可以下载那个光盘。我插一句啊。那你说是几年？就首先它不是立刻就停止、嗯，对吧？对，并不是立刻就停止，就不像苹果出新的 iPhone， 老的就马上就降价这种，它还要等个几年。然后另外就是说，嗯，除非嗯，销售方或者代理商手里还有存货，否则你买不到。嗯，对对对，呃，当然有时候你也可以去 Amazon 或者 eBay 上面去看看有没有二手的那个。嗯，谁会去买二手的？ Vista 呢？呃，可能有一些小公司会去买来吧，这个我也不是太确定哦。嗯、但是确实，我是看那上面有买卖的记录。可以，嗯哼。然后这是销售的这个结束啊。然后到这个产品正式发布的，一般是十年之后，微软会结束的是它的这个官方技术支持。对，技术支持一旦。这个结束了，我们一般就认为这个产品彻彻底底的就挂掉了 ，end of line。嗯，当然也有例外的情况，例外的情况就是指一些大企业啊，如果它没有来得及迁移到更新的 Windows 平台上面，那么它可以另外再给微软付一笔钱啊。这个时候，微软会给它提供一个很私密性的这个安全技术支持计划，一般是一年啊。一年左右啊，那么你可以得到一些安全方面的更新，但是是非常有限的，而且这个私密计划的相关的安全更新呢，是不会放到这个公网上面的，挺贵的，据说是几百万美金一年呢。OK， 好，这一段我们就结束了，这是 Windows 的更新。Okay. 然后围绕着这个 Windows 10的新的更新呢，微软也发布了啊，这个在开发者工具方面跟它跟它同步的这个更新啊，比如 .NET Framework 4.7 啊 ，Visual Studio 2017的第一个 update 啊，以及相关的这个 SDK 啊 ，UWP 的 SDK 之类的，嗯，好啊，那么这边就是啊。算是这个例行播报。下面我们可以聊一些其他的突发事件啊啊，其实其实也不算突发吧。吕鹏给大家讲讲 TypeScript 2.3 吧，这个还是挺重要的一个更新的。有预谋的突发事件。然后，嗯 ，TypeScript 是因为他们现在在做一个就是插件系统，嗯，就是大家知道那个 TypeScript 本身，它除了语言以外，提供了一套那个。Two Chain 对吧？就是一整套的工具链。然后呢，最新的 Adopt 他们，首先 Adopt 他们的其实就是各个 Editor 或者是 IDE。嗯。然后，那这是他最开始的时候，就是说他有一个什么 Language Server， 那大家都能用嘛，所以大家在使用这些 Editor IDE 的都能用 Intelligence。但是之后大家会慢慢发现，就是说，嗯，它的这个 Type Server， 就是 Language Server 的话，它有比较大的局限性。为什么说有局限性的？它是基于说基于文件的，也就也就是说你，你你你打开一个 project， 你要告诉这个 TypeScript server 你有哪些，你首先可以让 TypeScript 自己去自己去扫这些文件。另外一种方式就是说，当你本地没有文件的时候，嗯哼，那
，就是说你你这个 local disk 是没有任何的文件，那你可以提供一种动态的方式。那比如说这个 tab to server 问你说，哎，现在我打开的是哪个文件啊？你告诉他一个 ID， 就是一个 URL， 对吧？然后他会问你、嗯、，OK， 你告诉这个 URL 里面的内容是什么？然后你把内容返回给他。那以这种方式，你想你就你其实本地不需要有文件，你可以全部 on the fly， 对吧？嗯、对。所以这也就是为什么说你在使用 Monaco， 就是在网页上使用 Monaco Edit 的时候，写 JS 还是有 IntelliSense。嗯，因为我们把 TypeScript 的 server 放在一个那个 Web Worker 里面，然后然后动态的给它提供内容。但是在做这个的时候，谁也没有想到，时隔两三年，嗯、呃、，Angular 一点 X 基本上挂了，对吧？然后现在大家都在用 Angular 2。然后 Vue.js 和 React 呢，都现在都做的风生水起。然后这个 Componentize 呢是越做越好的，对吧？然后，嗯，不知道大家怎么又仿佛回到了二十年前这种，把所有的嗯不同的语言放在同一个文件里面， yeah. 有点像 HTML 对吧？但是现在开始愈演愈烈了啊。Mm-hmm. Vue.js 就是比较一个极端的一个比较极端的例子。那么，那在这种情况下，你想象一下。你的页面里面有三种语言，你你怎么去提高 intelligence 的，对吧？嗯，你你比如说你一个 folder 下面有十个 Vue.js 的文件，那你相当于是说需要把每个 Vue.js 文件里面的那个 JavaScript 和 TypeScript script 捞出来，嗯，把它做成一个啊，告诉 TypeScript server，OK，、okay, 这些是所有的 JS 文件。那现在呢，我们在那个 VS Code Marketplace 上面有一个叫 Vito。V E V U E T U R 好像是叫这个，这样一个插件呢，是能够提供比较基础的这个 intelligence support， 用的就是手动的去做这些事情。然后现在 Tabs 就说 OK， 那我们试着把这个问题解决一下，做的比较 generic。那这样的话，你使用 TypeScript 去写 AngularJS 或者是 Vue.js 的时候，然后你能够有一个更好的 intelligence support。那最好的例子就是说，你在写一个 template 的时候，你想你用 Angular 的那个 directive 对吧？你写，嗯 ，ng click， 你后面不是要写一段写一段 script 嘛，对吧？嗯哼。那这个时候你肯定希望有 intelligence， 对吧？那你怎么知道你在你写这个的时候，你有什么知道你的 scope 是什么？然后你知道有哪些那个呃 variable 或者是 member 或者可以使用？那主要是想提高这一点。然后我觉得，嗯，对 TypeScript 的支持是第一步吧。然后，因为 TypeScript 本身是 JS 的超级，所以当这个这一套系统做出来之后，嗯，我想之后再完全支持 JavaScript 应该是没有什么问题。嗯嗯，所以，呃，正是因为有这样的一个新的系统的出现，就是 Plugin System。嗯，他们不想把它做到 Core 里面，他们就想把它做成 OK， 我们有一个 Plugin， 然后大家都可以去做。然后那个 Vue.js 的作者听说了这个之后，他就是有小用嘛，他自己也在推特上说，他可能会考虑在 2.3 正式发布之后 ，switch 到 TypeScript 和那个 VS Code。然后，然后他发完这个推之后，那个下面的那个 Vue.js 的这个粉丝们受不了了，说不要逼我们使用 TypeScript。然后有小用说，嗯，我我并没有逼你们使用，对于用户来说都是一样的。只不过是他自己可能会，嗯 ，adopt TypeScript。Yeah. 那你可以想象，如果说 Vue.js 这个 code base adopt TypeScript 的话，可能会是一个
，你这才是一个大新闻吧？对对对，到时候我们会持续关注啊。如果他真的使用、嗯、使用 TypeScript， 这也算是业界一个很大的很大的新闻。对,对 ，Shocking news、哎。嗯、哎、，OK 啊，然后我们既然已经提到这个前端开发啊，就免不了啊，在谈到微软突然这个宣布的另一个东西、嗯、，React XP。嗯，这个这是个什么鬼东西？名字起的够烂的。对啊，你想 React 啊、uh, ，React Native 好像就已经是很流行的这个跨平台开发的一个框架。嗯、那么微软出了一个 React XP，、嗯、它和 React 又有什么亲缘关系吗？嗯，怎么怎么讲呢？有丝分裂。啊、嗯，嗯，呃，就是。嗯，你要说它是双胞胎啊，它但它也有一些区别的，对吧？然后 React XP 呢，的官方文档呢是这么讲的。如果大家去看它的官方文档的话，你一定会意识到这么丑的页面一定是 Microsoft Docs 做出来的。我很熟悉那个 template， 然后他们也还没有上到那个 Docs 到的 Microsoft.com 上面去，但是我估计不久将来应该会的吧，看它能不能存活吧。然后 React XP 呢，它自己声称是说，嗯，它。使用了 React 和 React Native 的这个技术，或者是说使用了很多的源代码，但是呢，它既不是超级，也不是子级。嗯，比如说 React Native 里面，就大部分的 API 它都支持原生支持。然后呢，如果这些个 React Native 里面有一个 API， 这个 API 专门是为 macOS 做的，那么你在 React XP 里面你就进不到这个 library， 呃，这个 API。嗯哼，同时 React Native 有些 API 它本身是不支持，但是本身是可以做到 cross platform 的，那它也增加了一些这个 API， 相当于是打了一些 patch 上去，对吧？就是说这是从技术角度上是跟 React Native 的一些区分性。嗯，然后大家知道，就是说它它呃这个文档里写到说它是 React 和 React Native 的这个结合体，呃，为什么呢？大家想到最开始是先有 React。嗯哼 ，React 代码是 JS 代码，一定是装在浏览器里面，对吧？嗯。然后 React Native 呢，其实是一个，嗯，它有一半是在 Compile Time， 一半是在那个 Build Time 做的事情。怎么讲呢？就是说你的 React 的这个，对，不完全准确。就是说你 React 的一些 JS 代码，最终调用的是那个系统的 UI， 对吧？嗯哼。这是 React Native 想做的事情。比如说，你写一段 JS， 一段 template， 它最终 mapping 到的是页面中的一一段那个，比如说一个 native 的一些 UI 控件。那那有些朋友就会想了，就是说，嗯、呃，这么做是因为它借助于了，就是 React 本身，你是可以选择你最终的渲染层是哪一层，对吧？ Okay. 呃，不知道怎么就有人这么淡的 ，Twitter 那些工程师，他做了一个 React Native for Web。你怎么讲？就是说，哎呀，你还是使用 React Native 这一整套的 pipeline， 然后呢，你把最后的那个渲染层改成就是 browser， 就是 HTML 页面。你你这个事情你觉得搞笑吧？就是你本来写 React， 然后你把 React 最后面最后面那一层渲染层换成了那个 Native， 嗯，做成了一整套 pipeline， 然后大家觉得这个 two set 都很好用，然后就有人就说啊 ，OK， 我们把 React Native 的后面再换成 HTML， 没有，啊，我我这。我这有点吃不消，但是但是这但是呢 ，React XP 呢，其实把这个事情做到了更极致一点。嗯哼，他说 OK， 那还是基于 React Native 这一套 pipeline， 
，我们首先把它 fork 出来。我猜啊，如果换换我，我会怎么做？先 fork 出来，然后把所有的不支持不是 cross platform 的那个 API 全部干掉。OK。然后现在后台，然后把那个 React Native for Web 这一套的思想 adopt 进来，就是说，哎 ，OK， 你还是你就像写 React Native 一样写这个使用 React XP。它的后台可以是 Android Native UI、iOS Native UI， 同时呢，也可以是 Browser HTML。嗯哼。更进一步，它加了哪些东西呢？它可以 target 那个 WinJS， 也就是 UWP 嘛，就是你 UWP 里面是可以跑 JS 代码的嘛，对吧？对。那同时呢，那个通过 WinJS， 你还是可以调用那个本地的那些 Native 的一些 API。嗯。也就是说，你像一个原生系统、原生应用一样。跑在 Windows 上面，啊，跑在 UWP 里面，对吧？嗯。那现在它的 target 平台就变成了 OK， 我支持 iOS、Android、Windows、UWP 和 Browser。然后文大也说，如果你想支持 Native 的支持那个那个不同的桌面系统，比如说 macOS 和 Linux， 你可以使用 Electron， 对吧？或者是那个 Node Web Kit，Node Web Kit。嗯。所以听完这一段之后。我我相信大家跟我有同一种感觉，就是你永远程序员不用担心自己没有活干或者没有工作，是吧？<笑>不断的有新的框架涌现。啊啊不，而且最关键问题在于，就是你不断有新的事情去做，对不对 ？React Native 说 OK， 我们是用来跨平台的。那个 React XP 说，嗯，你还不够跨平台。嗯嗯。我们可以把事情做得更更极端，对吧？让、yeah. 范围更广。嗯。对于这个东西能不能能做多好，我没法评价，我不太写这个东西。嗯嗯，我只是个人感觉，只是，嗯，我我我不确定这个意义到底有多大。就是大家现在因为一直都在提，就是说，哎呀，要跨平台，要跨平台，对吧？嗯嗯，有有多少应用真正是说需要，就是说如此极致的跨平台的需求？我本身是我本身是比较怀疑的，嗯哼。当然了，可以想象一个比较好的使用的案例的话，应该是说你用 React Native、React XP， 比如说 Slack， 那像 Slack 就比较好，比较擅长于使呃是比较对用使用这一个产品可能比较有利吧。就比如说它本身有 iOS 有桌面对吧？它然后它现在桌面系统是用 Electron， 但是它的手机系统是另一套。然后他们的那个那个就是网页版其实是 React 写的，也就是说他们的网页系统跟他们的那个 Electron 里面的那套网页系统，因为 Electron 里面也是 HTML 嘛，它是完全分开的两个 stack。所以这就为什么就是说 Elect 呃 Slack Team 在上个礼拜的时候写了发了一篇博客，就是说他们把 Slack Slack 的桌面应用。代码就是语言都换成了 TypeScript， 嗯，但是网页版并没有，你就可以想象，其实这是两套完全不同的 code base。嗯，那这一套系统呢，其实是比较适合于 Slack 这样的工具的。嗯，然后这时候我们就想到，微软其实现在也做了一个这样的工具，就是 Microsoft Teams， 对吧？呀，对。还有一个就是 Skype， 嗯 ，Skype 现在也想 target。就是所有的平台嘛，然后
，然后就是说，嗯，他们也会选用 Electron， 他们也会选用那个 Web Technology， 对吧？那有这样的 library 的话，嗯，可能减少一些技术上的这个，就是你减减少一些坎吧，应该这么讲，就是说你不用自己去考虑跨平台的事情。这就让我想到这个。嗯，自从那个 VS VS Code 到 Electron 之后呢，微软的其实蛮多技术现在都在往这个方向走。然后往这个方向走了之后呢，现在我们也有专门的 team 去做 Electron， 因为你知道，像 GitHub 他们本身 Electron team 也比较小。嗯，对。然后也需要有，他们也希望有大公司 involve 进来。嗯，总结，总归在大公司总归会有饭吃。哈哈哈 ，Job security， yeah。永恒的逃避、就是。嗯，因为你无论做成什么样，总有最后总可以有 team 来，就是一个技术在一个公司用多了之后，最后总会有有些 team 或有些比较擅长做 automation 或者是做那个基础架构的这个 team 或者是成员来做这样的工具吧，对吧？而且最主要是因为现在绝大部分类似的技术都走了这个开源的，不管是微软呢还是谷歌，对吧？你一个东西一旦开源出去呢、嗯，就可以甚至在别的大公司就是引起共鸣吧，嗯，对吧？慢慢的也会也会流行起来。对，而且开源这个事情有的时候很难讲，你也不知道什么样的技术最终能被大家都 adopt。而且像 React XP 呢，应该是说在，我觉得是应该是很多公司在 adopt React 和 React Native 的时候都会遇到的问题。嗯哼。嗯，他应该想法肯定是说从大公司的这个角度嘛，就是试图帮大家一起解决相似的这个技术难题。对，嗯，但个人不是特、哦、不不是特别看好。啊，那我们拭目以待吧。嗯哼 ，OK 啊，然后最后一条新闻啊，应该其实是个挺突然的新闻啊，我看一下具体日期。呃，日期应该是在本周吗？呃，宣布的日期是四月十号。哇，已经已经接近一周了啊、呃！微软、嗯、微软突然宣布收购了一家呃美国的公司，是专门做这个容器化管理工具的，叫 Days、嗯。啊、呃，他们。在 GitHub 上的这个官方网页宣称自己是什么？呃，的 Kubernetes Company， 就他们的整个公司的产品都是围绕着谷歌的这个 Kubernetes， 挺奇怪的啊！不是，你你是怎么看这条新闻？我自己的分析就是，微软好像。慢慢的在杀入这个容器化管理的这个技术领域啊。对的，就是说微软现在应该是属于比较执着的吧，就是嗯，一切的未来者嘛。嗯。而且就是希望在这个 cloud 这块，嗯，尝试各种不同的 stack， 就是各做各种不一样、不用不同的投资。毕竟不像是那个 AWS 嘛，那 AWS 本身已经市场占有量由于太高了，对吧？嗯。那做出来的东西就是大家会学到的。那微软现在只能换一个思路了。那现在大家流行什么样的技术？流行什么样的 stack？ 
，那就希望大家在这个在 Ad 上面能有比较好的体验。所以，嗯，所以我我觉得这个应该是说，嗯、呃，在 Azure， 我觉得这可能也是为什么现在 Azure 跟那个 Open Source 这个领域走的非常的近，对吧？嗯你页面什么最 trending， 然后我们就去 adopt 什么。对，这是我的感觉啊。所以，然后另最快的方式，一方面可以自己找人做，对吧？嗯哼。另外一个方便的、简单的方式就是买公司嘛。所以这里给大家一个创业的那个建议，嗯、大家就看好了。这页面又是这个，就是市场上突然什么又火起来的话，我相信肯定有非常多的创业公司会去做那个 enterprise solution， 对吧？对。然后，嗯，如果你把这个东西确实做起来，而且跟微软能有比较好的关系的话，嗯，被收购还蛮有可能。你看，被微软收购也是个很爽的事情啊。对啊。嗯哼。OK， 好，本周的新闻差不多，我们就给大家回顾到这里啊啊！感谢吕鹏这个抽出宝贵时间。要去下午要去除草了。呵呵呵呵。行啊、呃，感谢大家收听我们本期的这个文娱播报。那么，呃，希望在下期节目里，我们可以给你带来更多的新鲜新闻。因为眼看着呢，这个五月份就日益临近了、呃，我们都知道微软的这个 Build 大会也即将展开。啊、呃，希望在这之前，我们还能给大家再制作一到两期的节目。我们来预告一下 Build 大会可能会啊、呃、宣布的一些新热点。嗯，好，感谢大家收听本期节目，再见。再见。